0: O armário de livros da terra-infância é companheiro do homem para toda a vida. A disposição das suas prateleiras, a seleção dos livros e as cores das lombadas são recebidos como a cor, a altura e a disposição da própria literatura universal. Aliás, os livros que não estavam no primeiro armário nunca abrirão caminho à literatura universal, nem ao universo. Querendo ou não, no primeiro armário todo livro é clássico, e não se bota fora nenhuma lombada. Como uma estratificação geológica, essa biblioteca pequena e estranha não por acaso levou decênios para terminar de se depositar ali. Nela, o que era do meu pai e da minha mãe não se misturava, mas existia separadamente. E na seção transversal desse pequeno armário mostrava-se a história da tensão intelectual de todo um clã inoculado com sangue estranho.
1: A mais um Rede Poderosa de Intrigas Eu sou Patrícia Quartarolo E estou aqui com o Caio Lima Opa, e aí? Tudo bem? Beleza, Paty, e você? Tudo bem também, Mais ainda porque a gente vai falar, finalmente, de um assunto leve, um assunto gostoso, depois de meses meio difíceis, não é mesmo?
0: Pois é, né? A gente tava meio que merecendo, talvez. Acho que sim.
1: Acho que sim, acho que o, a, o mental precisa de uma algo mais calmo.
0: A gente, às vezes, precisa de um araqueto no meio do hardcore, assim, pra dar um...
1: Pois é. <risos> um araqueta. Pra quem não ouviu, nos últimos dois meses a gente passou aí fazendo episódios especiais em que a gente discutiu o livro sobre o autoritarismo brasileiro da Lilia Fax. A série tá muito boa, a gente fechou ela junto com outubro, basicamente. Então quem tiver afim de ouvir um pouquinho, cada semana a gente falava de um tema que o livro abordava e foram, foram dois meses um pouco intensos, porque o livro é intenso e fala de coisas pesadas e é por isso que a gente decidiu hoje de falar, hoje a gente vai falar de o quê? De biblioteca particular, de cole coleção de livros, de livros no geral, certo, Caio?
0: Exatamente, aquela coisa que a gente ama contemplar todo dia que chega estressado do trabalho.
1: Muito bom, muito bom. Vamos começar então do começo. Como é que, como é que começou a sua coleção de livros? Você lembra?
0: Pô, então, cara, desde a infância, assim, que rola um contato bem próximo, né? Porque aqui em casa, por mais difícil que fosse a situação e tal Os presentes sempre foram muito ligados à literatura e à arte, no geral Mas principalmente literatura E eu sempre dei muito rolé assim, tipo Minha mãe sempre me levou muito em livraria, biblioteca Então, desde criança, eu fui construindo as paradas, assim Eu tenho livro aqui meu que eu ganhei quando eu tinha, sei lá Um, dois aninhos, sabe?
1: Que bonitinho É,
0: é tipo, tudo rabiscado <risos>
1: Muito legal.
0: Mas tá aqui na instante. Mas assim, a gente vai evoluindo com o tempo. E meus pais são leitores bastante ávidos, cada um no seu estilão. E o meu estilo difere dos dois. Mas aí, na né, adolescência, eu fui pegando as referências, assim. Até que quando. Comecei a trabalhar, principalmente, veio aquela, aquela inspiração que só o dinheiro dá pra gente, né? E aí eu comecei a montar devagarinho <risos> a minha estante e estamos aí até hoje.
1: Você lembra quais foram os primeiros livros que você comprou com o seu próprio dinheiro?
0: Então, nesse tempo, assim, eu comprei bastante coisa. Mas tem um livro que foi marcante, porque foi o primeiro livro, digamos assim... Que eu lembro e eu falei assim... Pô, sou muito adulto agora, cara. <risos> eu sou muito adulto e sou muito independente. Porque eu trabalho e compro o livro de adulto. Que foi o... 1984, do George Orwell. Foi a segunda Olha reimpressão só. dessa edição da Companhia das Letras. Que é toda uhum. padronizada com colagens e tal, né? E, e foi o primeiro livro, assim, que foi um pan na estante e tal. Mas, assim... Aquela coisa, né? Todo mundo tem sua fase de comprador de livros e a estante é recheada também, né?
1: É, então, eu, eu acho que... Eu tava pensando nisso esses assim, dias porque eu tenho a minha sobrinha, né? Que, que vai fazer um aninho ainda. E minha irmã já lê muito pra ela, né? Os livrinhos de criança. Por exemplo, ela adora unicórnios. Então, ela tem vários livrinhos que tem chifre. Por exemplo, livrinhos que você pode... Hoje, as crianças têm livros que elas podem tomar banho com livro, né? Na, minha, na nossa época, não tinha nada disso, né? Mas é... E muita gente fala que pra você crescer, pra você estimular a leitura, você precisa ter pais que leem, mas eu também acho que além de pais que leem, o que é importante porque você aprende o hábito vendo outras pessoas que você admira fazendo certas coisas, eu também acho que é, existe a questão do, do objeto livre, de você estar cercado por livros e você vê-los em todos os momentos como parte natural da sua vida, não é? eu acho que, que, e pra mim a minha história foi mais assim porque quando eu, eu era adolescente meus pais, meu pai lê, mas ele não é aquele leitor voraz de ler cinco, seis livros por, por mês, então ele lê um livrinho ele lê no tempo dele, é, ele tem os interesses específicos dele, é, minha mãe leu muito quando era mais nova, mas aí à medida que foi trabalhando e tudo mais também, a gente sabe bem como é, a vida vai tomando conta, filho e tudo mais, e aí foi meio que perdendo o hábito é, de ler direto, minha irmã sempre leu muito pouco, até mais recentemente então na verdade eu era a pessoa da minha casa que mais lia e eu peguei esse hábito porque os livros ficavam no meu quarto sabe? A gente não tinha espaço, não tinha onde deixar em outro lugar da, da casa, do apartamento que era pequeno, e aí eles ficavam no meu quarto. Então eu acho que você... E aí eu tava entediada, o que que tinha ali na minha mão um facinho pra eu pegar? Um livro. E foi assim que eu descobri, por exemplo, a gata Christie. Um dia que eu tava lá, fazendo nada, tipo, não queria dormir, tava entediada, não queria estudar pra prova. Do dia seguinte eu peguei o um livro da gata Christie e virei a noite lendo. Eu acho que tem as duas coisas, né? Eu acho que é importante a gente falar isso, porque eu sei que muita gente fala do consumo de livros. E eu acho que a gente passa por essa fase em algum momento, do consumo exacerbado de livros. Mas você ter livros por perto, você estar perto do objeto livro, eu também acho que é tão importante quanto você ter família com o hábito de ler. Faz sentido?
0: Ah, faz muito sentido, cara. Faz muito sentido. Porque o hábito, né? O hábito da introspecção, do momento de silêncio. Então, pô, desde muito pequeno, meus pais sempre trabalharam muito. Algumas partes da vida foram mais tranquilas, mas outras foram muito perrengue. Mas mesmo nessas situações de muito perrengue, eles sempre tiveram essa, esse momento de introspecção, sabe, o um momento que eles tiravam e ficavam no cantinho deles ali, lendo alguma coisa, é, ouvindo música, tudo isso foi meio que passando, você pega como exemplo, e aí você começa a ter os problemas de pré-adolescente, e aí você meio que fala, pô, tipo, uma solução possível talvez seja imitar meus pais, e você vê que vai dando certo, e aí você vai adequando o seu estilo de leitura, e vai descobrindo coisas que você gosta e, e vai formando o teu eu leitor, digamos assim. Mas essa, essa aproximação com o objeto livro, de você estar cercado deles, de você vê-lo em certas situações, como a utilização dele como um exemplo, principalmente em fases difíceis, isso tem uma influência muito grande. Assim, muito grande porque eu, para as minhas situações difíceis, sempre busquei me escorar na literatura literatura, então é uma parada que acaba passando mesmo.
1: Eu, eu acho que é isso, pra mim a minha o que me deu o pulo do gato pra mim não foi necessariamente ver meus pais lendo, porque eu via muito pouco mas sim ter os livros ao meu redor e aí ter acesso muito fácil, porque eu não morava perto de bibliotecas, né, que era um fácil acesso pra mim, e aí quando eu comecei a estudar, a biblioteca da minha universidade era muito mais focada em livros didáticos, tinha pouquíssimo livro de literatura, então o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar, eu reservava um pouquinho do meu salário lá de estagiário, e ia num sebo, que é onde eu podia comprar mais livros, porque acho que quando você começa a comprar livros, você se empolga, e aí você quer quantidade, você quer muitos livros, porque pelo menos foi essa foi isso que aconteceu comigo. Como eu não sabia do que eu gostava, eu não tinha lido muito ainda, eu ainda tava muito muito no começo, eu fui comprando tudo. Tudo que me indicava eu comprava. Tudo que estava barato, eu comprava. É, eu tinha essa ideia de que, ah, se, se publicaram, deve ser bom. Eu não sei, você passou por uma fase parecida?
0: Cara, eu passei por uma fase em que eu consumia de maneira desvairada. De certa forma, <risos> eu sabia que aquilo não era bom, ou que não era tão bom, ou que não era do meu gosto, mas eu comprava porque... É aquele bagulho que a gente tava conversando da outra vez, que eu achava que, tipo, Saturno ia se alinhar com Plutão, e isso ia fazer com que eu gostasse do livro em algum momento da minha vida, e isso já era uma justificativa bastante forte pra eu ir lá e comprar. Então a minha janelinha do, <risos> com a aba do submarino na promoção de 3x30 ficava aberta 7 <risos> dias por semana também, sabe qual é? É... Foi uma fase muito assim, uma... cara. Foi pesado. Cara,
1: eu tive uma fase de box. Lembra, lembra quando o submarino lançava box de todas as coisas? Sim. Box disso, box daquilo, box especial, que eram, tipo, autores diferentes, mas um box. Eu tive uma fase de box que era um negócio patético, assim, eu não podia ver um box que eu comprava. Qualquer assunto. Eu só não comprei astrologia, acho que foi o único assunto que nunca entrou na minha estante, nem antes, nem agora. Mas, assim, é porque eu, eu sei muito pouco sobre isso também, mas fora isso, um pôs um era já podia colocar no meu carrinho automaticamente Automaticamente que ia vir pra minha casa, certeza! Certeza. É,
0: e tipo, você ainda ia pesquisar os, os livros separados, aí falava, pô, tá RR mais caro, aí <risos> eu vou levar o box. <risos> tipo Você Exato. fazia uma estratégia de autoconvencimento pra poder comprar o bagulho. É. é muito pesado, a gente tá rindo, mas esse é um negócio muito sério, você sabe, né?
1: Eu sei, ah, então... é, então... É, é intenso, assim, é... o consumismo maluco dessa época, eu lembro, foi intenso, mas pelo menos assim, eu acredito que leitores como a gente manteve uma Submarino, aí, negócio por muitos anos, porque teve uma época que o que eles mais vendiam era livro,
0: é né, cara? Porque calhou de juntar tudo de uma vez, assim. Era o submarino vendendo muito lance de livro, o, o submarino vendia um monte de coisa pequena, né?
1: É, tralhinhas, assim,
0: é, tralhinhas, assim. Aí tinha livro, disco, coisinha de papelaria, e você comprava esses bagulho tudo no submarino. E era a única que era muito grande e que dava muita promoção, porque já tinha o um site da Saraiva, da cultura e tal. Ao mesmo tempo foi o aparecimento do, do Booktube, de Instagram literário, esses bagulhos assim, né? Então juntava que você tava na rede social vendo livro, 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 e a loja, tipo, uma mega loja fazendo mega promoções de livros e você pesquisando livros que você nem imaginava e essa coisa toda. É isso mesmo. Foi uma época muito intensa.
1: Eu acho que o Booktube teve uma grande, uma grande parcela de responsabilidade no meu consumo de livros, apesar de eu ser um pouco mais velha do que o Booktube, mas eu acho que sim, teve uma parcela considerável. Porque é isso, né? Como meus pais leiam pouco, minha irmã lia pouco, meus amigos leiam menos ainda, eu não tinha ninguém com quem conversar de livros. Então as redes sociais meio que viraram isso pra mim. Até hoje, na verdade, eu, eu nem tenho rede social pessoal. Eu só tenho do Poderoso, que é basicamente sobre livros Então pra mim virou essa via de escape Então eu falava assim, pô, indicaram o livro no, no vídeo Ah, deve ser bom, vou comprar Falaram que é bom, vou comprar Porque eu não tinha noção ainda dos meus gostos pessoais Isso demora pra gente formar também, né Não é uma coisa de um dia pro outro
0: Acho que tá em constante formação, né Tipo, é. toda hora isso, isso, de certa forma, muda. Ou é acrescido de uma coisa, ou uma coisa é subtraída. E eu acho que isso é um processo natural da vida da gente. Eu acho que tem que rolar mesmo. Se a gente não muda, porque a gente, sei lá, já morreu. É
1: isso aí. O problema é que a gente aprende o que a gente gosta depois de começar a ganhar dinheiro, né? Porque até você... Come... Quando você percebe que você já gastou a porrada de dinheiro em livro que você nunca vai ler, aí já bate aquela coisa de puta que pariu. Eu podia ter guardado e comprado... Por exemplo, apreciar a edição. Foi uma coisa que eu comecei a apreciar muito depois de começar minha coleção pessoal. Aquela edição bem cuidada, aquela edição bem feita. A Cossack Naif mesmo, sabe? Aquela coisa que você via que você pagava 100 reais, mas que você ia guardar a vida inteira porque era aquela edição incrível de um livro. Ao invés de você pagar 10 reais pelo mesmo livro, mas com uma tradução mais duvidosa, uma edição mal cuidada. Eu demorei muito tempo pra apreciar o objeto livro no sentido da beleza dele. Eu apreciava muito mais antes assim. Ah, é barato? Comprei.
0: É, então, acho que todo mundo passa por um momento de crise sim né de tipo de não só de comprar mas de admirar também né Algum, algumas editoras como a própria Cosac eram especializadas em fazer do, do, do livro uma experiência completa né não só a experiência intelectual da leitura né do momento de, de, de apreensão da atenção e de dispersão do mundo mas também a do de valorizar o objeto o livro como se fosse uma obra de arte e aí foram criados estúdios de design de livros, tem uns estúdios que são específicos para isso. Uhum. E isso calha muito com essa ascensão da COSAC ali, no começo dos anos 2000, mais ou menos. E realmente, eram edições espetaculares. Algumas edições memoráveis, outras passáveis, mas eu acho que isso pode virar até um. Tudo é motivo de pauta pra podcast, né? Isso pode virar <risos> até um outro, outro episódio. Agora
1: é, né? <risos> é, nossos
0: Kozaks preferidos.
1: Nossa, isso é incrível. Volta Kozak.
0: Mas. Não com Kozak como dono, porque o Kozak é um pau no cu. Mas. <risos> Volta. A editora, Mas enfim. Isso. Mas tem muito dessa parada. Tipo, tem muito sim. Eu comecei a dar muito mais valor. Principalmente pra parte de produção do livro, cara. Eu fiquei muito mais chato com isso com o tempo. Uhum. Revisão, tradução, edição. E essa, o aproveitamento de espaço no livro, sabe? Sim. Porque tem gente que mete uma entrelinhas... Dois e para <risos> pro livro ficar Exatamente. mais gordinho.
1: <risos> é, então tudo isso você começa a prestar atenção, mas isso vem com uma certa experiência de leitura, né?
0: É, isso aí vai juntando e você vai conversando com pessoas, o que aconteceu comigo com redes sociais eu sou um cara bem avesso, mas eu conheci tipo, muitas pessoas Fodas, que eu consigo manter um diálogo muito bacana. E elas foram me ensinando muita coisa também. Então, apesar da atividade literária ser uma parada muito individual, eu acho que é, é muito natural que a gente queira levar isso pra fora, né? Tipo, conversar com as pessoas, abrir portas de diálogo, esse bagulho todo, eu acho que é o que mais vale a pena, na real.
1: É, eu concordo. Mas é uma vez que você tem seu próprio dinheiro... E aí, você começa a definir o seu, o seu gosto. É, o que você gosta, o que você não gosta, o que você já comprou que não é bom. Como é que. Quando é, Ou quando, ou como você começou a definir, assim, a, a ter uma curadoria muito mais específica das suas estantes. Você lembra disso?
0: Lembro. <risos> <risos> tipo, eu fui consumindo muito. É. E minha casa é pequena. Só que ainda assim, nós temos muitas estantes para uma casa que é muito pequena. Então a gente já vivia em, como se fosse um alfarrabista, né? É. Só que aí começou a ficar muito exagerado. E, tipo, eu tinha uma parte inteira do meu armário cheia de livros e já tava ficando livro pra fora. E aí eu comecei a tomar esporro de todos os lados, né? E nisso coincidiu com uma fase da minha vida que muitos problemas foram acumulando e que um dos problemas foi que eu fiquei três meses sem receber, o contrato com a empresa que eu tava rescindiu, eu fiquei sem eira nem beira, e aí eu olhei e falei, mano, eu preciso pelo menos fazer uma grana pra eu poder tomar um açaí, sabe? Porque tava fora. Nem desconto tinha, e aí eu falei, pô, vou fazer um sebo, e aí com o sebo. Tipo, não faltava matéria-prima aqui E aí eu comecei a analisar e pensar No que eu curtia E no que eu não curtia E aí devagarinho, tipo, eu fui olhando E falando, pô mano, isso aqui tá aqui Beleza, nunca vou ler Isso aqui tá aqui, eu já li, mas pô Não, sabe, não, não bateu uhum. Do jeito que tinha que bater, então vai pro sebo Esse aqui não, esse aqui eu quero dar Uma outra olhada porque Tem umas paradas interessantes E aí quando eu fui ver o que ficou De acervo meu, eu olhei e falei, caraca, mano, não é que isso tem a minha cara mesmo? Não é isso que, que, eu, <risos> que eu gosto e tal? E aí com o Sebo eu comecei a ficar muito mais seletivo é, Em questão não só de, dos títulos por si só Mas na, na questão da produção do livro Uhum que eu acho muito interessante na questão de, tipo, de você sempre ter edições diferentes, por exemplo. Que é um, acaba sendo um fetiche, mas eu acho muito interessante em questão de traduções diferentes, em questão de material de apoio, de como tratavam a linguagem em, em diferentes épocas. Eu piro muito nessas paradas também.
1: É, então, é, mas isso faz parte do, da sua própria personalidade, né? A sua biblioteca é. começa a ter... É o que você falou, não só a sua cara, mas as pessoas podem bater o olho e falar Bom, realmente uma pessoa que vira e mexe e fala sobre viajar. E aí tem um monte de literatura do mundo aqui. Várias coisas interessantes e tudo mais. Eu acho que ela começa a ter mesmo a sua personalidade também.
0: É, tudo... Reflete um pouco de você, né? A não sei que você seja uma pessoa que não queira ser transparente Ou você, que você se meta a ser uma pessoa que, tipo, acha que sabe de tudo, sabe? Ou que fica guardando, sei lá, quinquilharia em casa Mas é bem legal, porque você olha pras estantes aqui em casa E você meio que manja, mais ou menos, qual é a vibe de cada um Meu pai é um cara muito sisudo Então você vê muita biografia, muito livro de história Muito livro... reportagem a ficção dele tem muito a ver com guerra, tem muito a ver com questões políticas, questões militares. E se você for conversar com ele, <risos> você descobre que é um traço, são traços muito fortes da personalidade dele. Minha mãe já é uma pessoa mais ligada a budismo e tal, então você vê sempre umas paradas mais esotéricas na estante dela. Eu acho que acaba refletindo naturalmente, cara. É, é bem maneiro isso. É uma reflexão que eu tô fazendo agora, inclusive.
1: É, um, eu acho que... <risos> <risos> Mas o ideal é assim que a sua eu vou chamar só a biblioteca particular, ela vai evoluindo com você, né? Porque a gente também, aos 18 anos, vai quando você, 18, 20 anos, quando você começa a trabalhar, nem você se conhece tão bem assim, né? Quando a gente começa um curso de faculdade, não é o que queria, foi pra fazer outro, não é o que queria, começa um emprego, que puta, não é o que a gente quer. A gente demora um tempo pra se encontrar ou pra se aceitar, eu acho. E eu acho que é um período natural de, de maturidade. E eu sinto que a biblioteca, pelo menos a minha, ela passou por isso também. Então eu tive uma fase onde eu queria ler o que todo mundo tava lendo. É, quando eu comecei na nas redes sociais, e até eu perceber que na verdade, o que todo mundo tava lendo não era exatamente o que me interessava, demorou um tempinho até eu entender que, bom, tudo bem tudo bem eu não querer ler todos os livros do John Green tudo bem eu não querer reler Crepúsculo, tudo bem eu não querer entende, é, entrar em todos os projetos de leitura conjunta, demorou um tempinho até eu ter essa, essa sensação de tipo, a minha, a minha relação com a minha biblioteca particular é minha e dela é minha com ela, e só é, ninguém mais tem essa relação, né ninguém mais tem esse, deveria ter poder sobre ela, mais do que eu. Então eu acho que é, é um período que eu acho interessante a gente olhar, olhar pra trás e pensar. Porque eu penso em livros que eu tinha e que eu comprei, e que eu li, que eu não gostei. E livros que eu comprei, já sabendo que eu talvez não gostasse tanto, mas todo mundo tava lendo, eu tava todo mundo falando disso, vou comprar também, e vou ler. Eu tive essa fase também. Hoje eu já acho que eu já superei isso faz um tempo.
0: E a ah. minha biblioteca
1: hoje, ela reflete isso também. Nenhum desses livros estão aqui mais.
0: É, mas eu acho que isso é um processo bem assim... É um processo que teria que ser natural, né? Porque realmente, é. tipo, com 18, 20 anos... A gente não é capaz de, de escolher nem a nossa faculdade... Nem de definir... Acho que em, em qualquer idade, na real... Se você for pensar... Tipo, o nosso primeiro programa nesse podcast foi falando do Saramago... O Saramago é um cara que foi virar o escritor... Depois dos 40 anos, né? E, e isso mudou a vida dele completamente, e a obra dele é gigantesca. Então, tipo, depois dos 40 anos, a produção dele foi um bagulho muito vertiginoso, assim, muito, muito louco. Ele escreveu muito em quantidade e em qualidade. Então, Sara Mago, depois dos 40. Da mesma forma que o, o Raduan Nassar, por exemplo, escreveu três livros e falou: beleza, minha obra tá pronta.
1: É, vou, não precisa escrever mais.
0: Vou, vou para minha fazenda. Eu vou ficar tranquilo. É. É, sabe, eu acho que a vida vai mudando e a própria literatura mostra isso pra gente e nós deveríamos ser mais tolerantes com essas mudanças, eu acho que a gente se cobra muito de uma maneira geral principalmente nesse começo, quando, quando você pode consumir uhum. em relação a tempo e a poder comprar é, a gente se cobra muito, né, de, de ter que ler a literatura do mundo. E não tem, tipo, não tem nem tempo pra gente ler tudo que a gente pensa que quer ler.
1: Então, mas isso, isso é importante, porque a gente fez o nosso primeiro episódio falando de Saramago, porque eu fui ler Saramago aos 32 anos de idade. Por quê? Porque aos 14 me indicaram Saramago e eu não tava nem um pouco pronta pra ler ele. Então eu também acho que a gente tem que se permitir e... E eu vejo muito isso, até no, nas redes sociais, o pessoal, ai meu Deus, porque eu tenho que ler toda a que toda. Eu acho que a gente tem que se permitir a maturidade certa pra ler o livro na hora certa. E tem livros que eu acho que sim, você precisa estar tá pronto pra eles. Porque aos 14 anos eu li Saramago, eu tentei, né? Não li. Eu tentei ler, não entendi nada, eu fiquei puta. Aquela, é, aquelas, aquele parágrafo que tinha cinco páginas, aquilo me deixava louca, porque não era a literatura que eu tava acostumada. Mas quando eu li de novo agora, aos 32 anos, depois de ter aí mais o que? Mais 15 anos de bagagem de leitora, eu achei incrível. É assim... Minha cabeça girou, sabe? Que é exatamente o que a literatura tem que fazer com a gente. E aí eu fiquei tão encantada que eu tô. Eu fui atrás de mais livros dele. Então, assim, hoje eu fui de zero livros do Saramago pra uns 5, 6 já. É, e já tenho mais pra ler. Então eu acho que a gente tem que se permitir passar pelas fases. E eu vejo que o pessoal, o que já, digamos, cresce com as redes sociais, né? Em que muita gente tá falando de livro o tempo inteiro hoje em dia. Tem muito canal no YouTube, tem muito, tá, tá um pouco saturado, sim. Eu acho que as pessoas não se permitem mais essa descoberta do seu perfil de leitor. Elas estão ainda passando por aquela etapa onde... ai ah, eu tenho que ler o que todo mundo tá falando. Eu tenho que ler o cânone. Mas aí a gente fala disso, né? A nossa biblioteca particular... Acho que você usou essa frase numa conversa nossa eu acho incrível. A nossa biblioteca é o nosso cânone particular. E pode ter crepúsculo. Se é isso que é pra você, tudo bem. Se daqui 20 anos você olhar e falar... Puta, meu crepúsculo não cabe mais aqui. Você tira e doa pra próxima pessoa. Passa pra frente. Mas eu acho que a gente... Eu vejo muito acompanhando as conversas no Twitter. Eu vejo que as pessoas não se permitem mais passar por essas etapas de leitor Entende? É, existe uma combinação muito insana de, de você, talvez, pular algumas etapas e ir direto para os nomes, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que tá tudo bem, tá tudo bem você não querer ler isso agora, tá tudo bem você querer reler Harry Potter quando você tem 80 livros parados, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem.
0: Mano, é o teu tempo, você tem que saber o que fazer com ele. Eu acho que o grande parato, por exemplo, da gente fazer o podcast e casar leituras é que no fundo a gente se diverte tipo, fazendo o programa, porque é um processo de descoberta, né? Todos os programas que a gente fez, por mais que a gente gostasse ou não do livro, a gente parou, trocou ideia, tipo, trocou ideia com outras pessoas, foi procurar a entrevista do autor, foi procurar o trabalho de outras pessoas, foi pesquisar, pegou autores relacionados que a gente já tinha passado, experiências nossas de leitores, pra gente poder compor esse quadro e se divertir fazendo a parada, e eu acho que o que eu vejo, assim, de uma forma geral, é que, tipo, esse, essa parte da diversão, de troca, de você, sabe, se colocar numa posição de, de puro deleite daquilo que você tá fazendo, isso já é meio que passou batido pelas pessoas. Normalmente é uma questão de você se cobrar pelo prazer. E, tipo, cobrança e prazer não ficam na mesma frase, sabe? <risos> Não é, faz muito sentido. Concordo.
1: E eu acho que as pessoas têm perfis diferentes, não só de leitores, mas de, de personalidades diferentes para tudo, né? Então, por exemplo, tem pessoas que são mais organizadas, tem pessoas que são menos organizadas. A gente já falou disso também. A gente, nós dois temos, por exemplo, estilos muito diferentes de organizar as leituras.
0: Sim, total. Eu, Na verdade, eu, gosto eu não tenho estilo nenhum de da leitura, é. né?
1: <risos> Exato você não organiza, é isso e tudo bem também, mas eu por exemplo eu gosto muito de ter uma lista eu gosto de acompanhar o que eu leio durante o ano e eu tenho uma planilha onde eu sei o que eu li desde 2012, e eu gosto de ver esse, esse crescimento, entende eu consigo ver, por exemplo, é, o tipo de literatura que eu li em 2012 e o que eu tô lendo agora e eu, eu me divirto com isso, pra mim na verdade, isso acrescenta a minha experiência de, de leitura, mas pra alguém, tipo pra você por exemplo, não faz o menor sentido, então não tem por que fazer também, entendeu, e mesmo assim a gente consegue sentar e falar de um livro Então Total. não tira nada não tira nada De quem você é como leitor Na verdade, então assim, se você é uma pessoa que não Quer ter metas e não quer Ah, eu não quero pôr livro no Scooby Eu não quero ter, tudo bem, e se você quer ter uma meta Ah, eu vou tentar aqui porque uma meta te estimula Que é o que acontece comigo, por exemplo Tá bom também, só não se mate Por isso, entende? fica chateado Ou não é, é só uma questão assim Tentou, o mais importante é o, é o Nesse caso específico, eu acho que o mais importante é a jornada Não é o resultado final é você poder ver aí o seu, o seu crescimento como leitor. E só. E é o que importa, na verdade. É você ler. O resto, como você faz, como você organiza, de onde você tira suas referências, é um pouco menos relevante, eu acho.
0: É, cara, total. Eu acho que é mó engraçado, porque, por exemplo, tem livro que, pra gente fazer o podcast, como foi o A, Veget... A Vegetariana, acabou não dando certo, né? Infelizmente. Beijo, Rê. <risos> foi mal.
1: A gente vai gravar outro com a, Rê. a gente
0: vai... Não, a gente precisa muito. Uhum, muito mesmo. Mas, né? Garotas Mortas. Uhum. É... Tipo, eu gostei tanto do livro que eu simplesmente reli. E eles estão aqui ainda, tipo, muito à mão, porque vira e mexe eu pego e consulto e tiro alguma coisa dali. E isso pra mim é o que importa, assim. E tem livro que eu li que eu simplesmente esqueci: uhum. O Equador. Assim, toda vez que eu baixo a lista de, de episódios do Equador. Simplesmente eu viro e falo, cara, eu não li esse livro, tipo, <risos> em que planeta eu tava quando eu li, porque realmente eu não faço controle nenhum, e foi uma leitura que não me agradou muito, todo mundo que ouviu o episódio sabe, mas assim, me diverti fazendo um podcast, me diverti discutindo, e isso é o que eu tava lendo, sabe, é tipo, sem, sem neurose, sem caô, tá tudo bem, tá tudo tranquilo... Vamos que vamos, e o show não pode parar.
1: É, você falou antes sobre essa questão de você... Da leitura ser esse momento íntimo, né? De ser eu com você mesmo. Esse momento de, de calmaria, essa coisa mais intimista mesmo. Esse tempo... Essa solidão, né? Que a gente cria com os livros. Porque ler, o ato de ler é um ato solitário. A gente lê sozinho. O depois é que a gente pode fazer socialmente. Então você comenta sobre um livro que você leu depois. Mas enquanto você tá lendo, é você e o livro. Eu acho que é isso que talvez... É, que muitas vezes faz com que as pessoas tenham um certo receio De ler algum livro que não tá muito No mainstream, sabe? Um livro que não é muito comentado E é por isso que eu acho que foi legal a gente pegar alguns livros Pra falar no nosso podcast, por exemplo O, o Equador é um bom exemplo De um livro que teve uma certa hype quando foi lançado e morreu Ninguém mais tá falando desse livro hoje E aí a gente pegou justamente esse Pra fazer um episódio inteiro Mesmo com Madame Bovary, que é um clássico é, muita gente já deve ter ouvido falar, mas não é um livro que é ripado, não é um livro que você vai ver todo mundo falando desse livro o tempo todo. Isso é uma das coisas que eu, pessoalmente, é, mais gosto de quando a gente começa a compartilhar a experiência de leitura. É, eu e você, a gente tem gostos relativamente similares de leitura, mas a gente também tem partes dos nossos gostos que são muito, muito diferentes. Então, a gente tem pego alguns livros que são muito fora do, do mainstream. E aí, também, a gente tem livros um livro só lançamento, que a gente acabou de fazer um sobre o Yama Kiyun, que é um livro que acabou de sair. Então, eu gosto muito disso, porque eu acho que a gente tá, pelo menos eu espero, eu espero, que as pessoas que ouçam a gente, que ouçam todos os episódios, vejam que falar de um livro não tem uma, um prazo. Você não precisa só falar de um livro o que todo mundo tá falando. Você pode falar do livro que você quiser, quando você quiser. Você só precisa achar uma pessoa louca o suficiente pra ler com você. É. Fora isso, tá em casa, entendeu? Você leu o que você quiser.
0: É, e eu acho que também a nossa seleção, ela reflete bem o que é a nossa biblioteca. O que é a nossa... Como é a nossa maneira de pensar a literatura. Se você for ver, tipo, dá pra indicar bem legalzinho, assim... Quais livros foram mais indicação sua? Quais livros foram mais indicação minha? É,
1: eu acho também. Quais
0: livros a gente olhou um pra cara do outro e falou, pô, vamos fazer. E quais <risos> livros a gente simplesmente não gostou, na verdade, foi um só, que foi o do Maquil. É.
1: Se bem que o Equador também foi bem morno, né? Mas acho que não foi um não gostar.
0: O Equador tinha um pano de fundo que, da é, primeira que parte, foi bem desenvolvido. É, verdade. Só depois mesmo que o bagulho ficou perdidaço. Mas assim, dá pra perceber também como a gente passa por esse processo de identificação com a literatura. É, eu acho isso muito maneiro, muito transparente. Tipo, o bagulho aqui é sincero.
1: É, eu espero que sim. Eu espero que as pessoas que escutam a gente aí religiosamente, se é que existe alguém que tem ouvido todos os episódios já, que dê pra perceber um pouquinho desse nosso... Eu, eu espero que seja um gosto relativamente eclético de literatura. Porque a gente tende a experimentar de tudo, né?
0: é Isso é verdade. A gente fica muito atento para colocar nossos gostos, mas também da gente abranger o máximo de terreno que a gente consegue. Tanto em questão de gênero literário, quanto em questão de contexto social, de línguas diferentes. Óbvio que a gente não é formado em, em letras nem nada, então a gente não vai ficar aqui falando da tradução, não sei o que, blá blá blá, e gênero e... Meta-texto e sei lá o que Mas a gente tenta trazer várias experiências diferentes também Porque faz parte da gente porque também a gente quer, tipo, conversar com outras pessoas.
1: É, exato. Né?
0: É uma abertura de diálogo, e é assim que isso reflete no podcast, isso reflete na nossa estante, isso reflete do jeito que a gente vê o mundo, isso reflete tudo.
1: É, falando na estante, pra gente, pra gente já encerrar, uma coisa que eu gosto de perguntar pra todo mundo que eu conheço que tem uma, uma biblioteca particular, como você organiza a sua estante?
0: Cara, eu tenho uma organização... Olha só, eu não me organizo nas leituras, mas eu sou muito organizado e sistemático com os livros, na parte física, porque eu tenho pouco espaço e porque também eu sou meio neurótico com algumas coisas. Mas enfim, <risos> okay. eu tenho a parte de poesia. A parte de poesia, ela é organizada em ordem cronológica de publicação. Então, eu posso observar o desenvolvimento da poesia durante o tempo, dependendo da região e tudo mais. Eu tenho uma parte de estudos que fica num carrinho. Sabe aqueles carrinhos de, de, de manicure? Sei. Então, eu comprei um e eles ficam meus livros de estudo. Boa. Que aí eu posso puxar para onde for e é fácil de pegar as coisas. Que aí eu organizo por, por ordem alfabética do sobrenome do, do autor. E os meus livros de ficção, eles ficam organizados por regiões né, do mundo. Então, tem os de literatura nacional, junto com os de literatura latino-americana e de literatura africana. Tem o leste europeu. Editora 34 patrocina a gente. Sim. Tem os de literatura alemã, tem os de literatura francesa, tem os de literatura oriental. Outros países, né? Tipo, os países nórdicos. Aí tem coisas da Espanha, do, do, da, do Reino Unido, Grã-Bretanha ali. É, enfim, fica organizado por essas sessões que aí eu consigo me localizar melhor.
1: Muito bom. Acho que faz sentido. E faz sentido também você contando, faz sentido quando a gente conversa sobre livros e tudo mais, faz muito sentido também com o tipo de, não tipo de literatura que você gosta, porque isso é óbvio, porque essa é sua sua a sua biblioteca particular, mas como você fala dos livros, é bem interessante, porque é exatamente dessa forma. Que louco. Você fala muito de livros por região. Não sei se você já reparou isso.
0: Não, nunca reparei.
1: Pois é, é muito interessante. Eu gosto de perguntar isso porque eu acho que... Eu, sou uma... eu gosto de organizar as coisas, eu gosto muito de perguntar para as pessoas sobre livros especificamente.
0: Mas agora, por exemplo, eu tô numa pira muito gigante com literatura latino-americana.
1: Boa, sempre boa. E tá num boom incrível, né?
0: Tá, tá, tipo, finalmente estão importando, né, as, principalmente editoras independentes importando muita coisa e publicando muita coisa boa, então tá maneiro, tá maneiro, a tendência é só melhorar.
1: A africana também, tem muita coisa boa vindo pra cá agora.
0: Nossa, que
1: a, Capulana, antes. a é, Malê, então...
0: trabalhos maravilhosos.
1: Incrível.
0: E você, Paty, como você organiza a sua estante?
1: Então, eu tenho uma parte por região também... Não tão específicas, acho, quanto as suas. Acho que o mais específico eu tenho é o Leste Europeu também. Oi, Editora 34. <risos> é... Como você tá? <risos> eu tenho literatura latina, literatura africana. Eu tenho dois autores que têm uma estante dedicada pra eles, uma prateleira, que é o Machado de Assis e o Gabriel Garcia Marques, que são dois, dois autores daqueles que tudo que eu ver eu vou comprar, sabe? Uhum. Pra sempre. Uhum. São esses dois E aí fora isso Eu basicamente tenho assim Onde couber eu coloco Mas aí eu tenho uma planilha Eu e as planilhas Onde eu tenho Cada tab da planilha É uma prateleira Então eu sei exatamente O que tá onde, entendeu? Então se eu me perco É fácil de achar ali Pela planilha Que tá na prateleira 12 Aí eu vou lá e pego Irado Não é muito profissional É bem é, inclusive deve ter ainda alguns livros que eu perco ali, mas me ajuda a me organizar de alguma forma, assim. Uma pessoa que organiza tanto as leituras do dia-a-dia, -dia, eu sou o contrário de você. Eu organizo muito mais do que eu leio no dia-a-dia -dia, e menos as estantes Bizarro isso.
0: É é, é é o Yin Yang do podcast é, brasileiro. Mano.
1: <risos> Por isso que dá certo
0: Cara, pegadinha do Caio agora Papum, você não tava preparada pra isso Testemunhas aqui podem provar Mentira, não tem ninguém aqui Mas foda-se Qual livro que você acha que define Não define seu gosto literário sustante Mas um que representa, tipo assim Que você olha pra ele e fala tipo: Esse aqui é meu xodózinho Esse aqui é minha cara
1: Nossa cara
0: ha! Que difícil, né? Achou que ia ser só mais um domingo normal, né? <risos>
1: Final de domingo, calmo. Eu não acho que. Mas ó, eu acho que eu tenho uma resposta. Eu não acho que é um livro, mas é. São edições de um livro. Meu livro preferido da vida é 100 anos de solidão Que eu já, é o livro que eu mais reli É o livro que eu mais gosto, ou talvez um dos que eu mais gosto E aí é um livro que já foi traduzido aí Pra 120 línguas e os cambal. Então toda vez que eu viajo, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer E eu viajo e trabalho consideravelmente Eu compro uma edição local Do país que eu tô, então eu tenho Eu tenho alemão, eu tenho ele em chinês Eu tenho ele, quase comprei um Em coreano, mas não deu certo, então assim Eu tenho acho que umas 6 ou 7 edições Diferentes de 100 anos de solidão, de diferentes partes do mundo E eu acho que essa, essa coleção liçãozinha específica, meio que resume muito bem o que eu sou, sabe? Eu gosto muito de literatura latina, eu, eu me considero muito latina, mas eu gosto muito do mundo, não sei se faz sentido. Pra mim é meio que um resuminho ali do, das coisas que eu mais gosto, sabe?
0: Louco, curti. Respondi? Mandou, mandou.
1: Agora eu vou perguntar pra você, mas você deve estar tá pensando nisso o dia inteiro, né? Cusão. Não, pior que eu não
0: tava pensando,
1: não. <risos> então vai. <risos> Qual é, o, qual é a sua resposta pra essa, pra essa sua pra pergunta?
0: Cara, eu, olhando agora... Eu realmente tô olhando agora? Uhum. Tô, tô em dúvida, hein? Mas eu vou de graça infinita. David Foster Olha Wallace. só,
1: eu achei que você ia falar um Dostoyevsky.
0: Não... Eu fiquei Sim. em dúvida entre eles, Detetives Selvagens. Mas o Graça Infinita, ele foi muito importante num período brabo. E é muito louco porque o David Foster Wallace, ele escreveu o Graça Infinita e ele tinha parado de tomar os remédios para depressão que ele tomava. Ele tomava muitos. Então o discurso muda completamente no meio do livro. Tipo, ele, ele tá vindo numa estrutura bonitinho ali, você tá pan, aham. Uhum. Tamo aí, tamo aí. Dez páginas depois, vira um bagulho completamente louco. Parece que ele tá tomando ácido. Rapaz. Total. Aí, de repente, ele vem com o maior bagulho motivacional. Aí, de repente, ele vem completamente desolado. <risos> tipo. Ok. <rapaz. risos> e tudo vai mudando. Isso te
1: reflete, então. É isso que você tá dizendo. É, se você olhar... Sair dos remedinhos e aí vai a loucura. Eu
0: sou uma pessoa que não toma meu remédio, mas parece que parou de tomar remédio. De maneira Rapaz, arbitrária.
1: e com essa, <risos> e com essa, encerramos.
0: Encerramos.
1: Muito bom. Então, Edita, e agora a gente fecha, certo?
0: Fechou. É o que tem pra hoje. E tchau. Tchau.
1: Eu vivo preso à sua senha Sou enganado. Eu solto o
0: ar no fim do dia. Perdi a vida.
1: Eu já não, não sei se sei de nada ou quase nada.
0: Eu só sei de mim, só sei de mim, só
1: sei de mim.